0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Proklamiere Gottes Willen über deinem Leben. Was heißt das? Und ich sage dir, wenn du das tust, du weißt noch nicht wie, aber das sage ich dir gleich einiges, wenn du das tust, es wird wirklich dein Leben, dein persönliches Leben verändern. Ich bin schon Jahre unterwegs, ganz besonders das letzte Jahr, wo wir viele wunderbare Einsätze hatten und da haben wir viel proklamiert und durch das Proklamieren ist auch sehr viel Wunderbares geschehen. Und ich habe jetzt vor zwei Wochen Bibelvers gelesen, der hat mir eigentlich die Anregung gegeben, heute dieses Thema zu nehmen. Der steht in 1. Timotheus 4, Vers 14. Setz die Gabe ein, die Gott dir schenkt. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt. Und übersetzt aus dem Englischen heißt es, vernachlässige nicht die Gabe, die durch die Prophezeiung dir gegeben wurde. Also, Prophezeiung, der eine oder andere sagt, was ist eine Prophezeiung? Hab noch nie eine Prophetie bekommen. Ja, so einige, wer hat schon eine Prophetie von irgendwoher bekommen? Das sind einige, aber die anderen sagen vielleicht, habe ich noch nie bekommen. Ich sag dir, die ganze Bibel ist voll, voller Prophezeiung für dich. Manche bekommen eine von irgendwoher, wenn sie auf einer Konferenz sind, aber die, die in der Bibel stehen, das sind die Allerwichtigsten und die zählen für uns alle. Es gibt ein paar spezielle und äh, wo äh, praktisch dir, wie gesagt, jemand sagen kann, das ist ja auch eine biblische Sache und an das glauben wir auch heute noch, dass das geschehen kann. Und diese Prophezeiung, alles, was Gott sagt, das geht in Erfüllung. Wer glaubt das? Also... Und diese Prophezeiung, nicht mein, mein Wille, nicht meine Meinung, sondern das, was Gottes Wort sagt, geht in Erfüllung. Und dieses Wort hat mich so inspiriert, dass ich mich hingesetzt habe und äh, ja, vor einer langen Zeit schon und habe alle Prophetien, alles, was irgendwo über mich gesagt wurde, von der Taufe an bis zum heutigen Tag. Und auch Isolde, wir sind ja eins, seit wir verheiratet sind, alles runtergeschrieben. Und wir lesen das ab und zu mal wieder durch. Und da sehen wir, dass da ein Faden drin ist, dass da Wille Gottes drin ist. Und das hat mich so begeistert, als ich diesen Vers dann gelesen habe, dass ich das, was an Prophezeiungen und an Bibeltext im Wort Gottes steht, was mir groß geworden ist, ich in Proklamationen umgewandelt habe und dass ich gerne, gerne proklamiere. Und das rate ich dir auch. Du hast zu deiner Konfirmation oder Taufe oder zu deiner Hochzeit oder Einsegnung Bibelworte bekommen. Nimm diese und forme sie um in eine Proklamation und dass du es wirklich sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Herr, du bist mein Hirte. Herr, bei dir wird mir nie was mangeln. Versteht ihr nicht, wie ein Bibelvers? ach, das ist schön, dann bekommen viele, ja. nein. Das ist eine Proklamation für dich und wisst ihr, das Proklamieren hat so viel Kraft und ich habe hier so ein Megafon hingelegt, so als Symbolis zum Proklamieren, du musst nicht in die Stadt gehen, so ein Ding in die Hand nehmen und deine Proklamationen in die Lande schreien, nein, die sind für dich und aber sprich sie auch laut aus, du brauchst nicht in deiner Familie über den Tisch brillen, aber... Was ich gerne tue, wenn ich morgen gehe oder wenn ich, ja auch im Gebet, äh, spreche ich gerne diese Proklamationen aus, denn mit dem Proklamieren sprichst du Gottes Wort in Existenz und sprichst du dein, der Wille Gottes über dich in Existenz und du merkst auch, wie das in dir Glaube schafft. Ja, wenn Gott spricht, ihr lieben, ist auch die Kraft da drin ist zu verwirklichen. Ich habe so ein paar oder wir haben so ein paar Prophetien bekommen, wo du sagst, das ist, heute wird man sagen, exorbitant. Das kann man sich kaum vorstellen, dass sowas mal in Erfüllung geht. Ja, in den letzten Tagen habe ich es umgesetzt. Ihr werdet es auch im nächsten Magazin noch einige sehen. Ihr Lieben, das, was Gott gesagt hat, das wird stattfinden, wenn wir es glauben, wenn wir es aussprechen und es wird geschehen, auch wenn es noch nie da war. Wir proklamieren gerne immer das, was schon da war. Herr, ich danke dir dafür, dass heute wieder die Sonne aufgegangen ist. Ja, da gehört nicht so viel Glaube dazu, das zu proklamieren. Und ja, aber das, was Gott dir sagt, auch in seinem Wort, das ist Realität. Glaubst du das? Geht dein Leben wirklich in die richtige Richtung, geht dein Leben dem Ziel entgegen, wo es soll, ist Veränderung in deinem Leben. Wenn in deinem Leben sich nichts verändert, dann stehst du still und Stillstand heißt immer Rückgang. Verändert sich noch was in deinem Leben oder sagst du, ich bin auf einem Niveau, so reicht es mir. Auch auf einem geistlichen Niveau, das reicht mir so. Ich möchte eigentlich da, ja, das ist alles gut so. Ich sage, das wäre schade. Gott hat jeden Tag Neues und jeden Tag für dich mehr. Er hat immer mehr. Bist du nur zufrieden oder möchtest du wirklich Veränderung Und Veränderung ist manchmal auch Anstrengung, Veränderung ist manchmal schwierig, Veränderung geht dir manchmal so auf den Strich, weil du sagst, ach, jetzt, nee, ich möchte jetzt nicht aus dem kuscheligen, warmen, eingelaufenen Weg raus, ich möchte mich da nicht verändern, lieber nehme ich das und jenes in Kauf. Ich sage dir, sei bereit, dich verändern zu lassen. Was, ich habe vor Jahren Dinge ganz anders gesehen, wie ich sie heute sehe. Und wenn ich sie noch so sehen würde, ich würde so viele abhängen und würde so viel, äh, ja, es wird so viel dann auch drüber geredet werden: guck mal, was der für eine Einstellung hat und so weiter. Lieben, wir müssen auch bereit sein uns korrigieren zu lassen. Aber die Korrektur muss mit der Bibel zusammenpassen. Die Korrektur muss mit dem Fundament zusammenpassen. Die Aufgabe des Teufels ist es immer, Lüge, dir eine Lüge glaubhaft zu machen. Und ich möchte nicht sagen, dass die Medien der Teufel sind, aber in den Medien wird so vieles rübergebracht, was eine Lüge ist. Und eine Lüge ist in unseren Tagen heute nicht mehr. Schlimm, meint man. Und man hört sie und irgendwann glaubt man sie auch. Und was man gerne hört, das glaubt man. Ob es stimmt oder nicht, was man gerne hört, glaubt man. Wisst ihr, jemanden, so kommen auch gerne Verleumdungen zustande, jemand, ich meine, dass der oder die äh, so drauf ist. Und dann hörst du eine Verleumdung, die überhaupt nicht stimmt, die aber genau in dein Muster passt und sagst, ich habe es immer gewusst. Ich habe recht. Und so wird eine Lüge sofort äh, für dich zur Wahrheit, was aber trotzdem nicht dann die Wahrheit ist. Wer etwas laut sagt und es oft wiederholt, dem glaubt man. Wisst ihr, so Leute zum Beispiel am Stammtisch, in, vielleicht auch in Hauskreise, die immer irgendwas ganz laut und ich sag euch und das ist, was habe ich da schon alles gehört? Ich sag euch und das und ich habe gehört und da habe ich gehört und das ist so. Aber wenn es der sagt, muss es stimmen. Und wie viel Lüge ist so in die Welt gekommen? Wie viel? Unheil ist so in die Gemeinden gekommen, weil irgendjemand, der vielleicht angesehen ist, der laut und intensiv reden kann und und äh, Zeug hat, wirklich Leute anzusprechen. Ich sag dir, in der Bibel heißt es, prüfe alles und das Gute behalte und nicht das, was dich überzeugt, halte, sondern prüfe alles. Wer etwas laut genug sagt, ihr Lieben, dem glaubt man oft. Wir haben erlebt hier im Speisesaal, während der Bauzeit von dieser Kathedrale, dass irgendeiner, ich weiß nicht, wer es war, kam im Speisesaal, als wir nicht da waren, eine Prophezeiung abgelegt hat, dass wir untergehen und rette sich, wer kann. Den nächsten Sonntag hat ein Stück vom Chor gefällt, haben ein Ältestück gefällt und einige in der Gemeinde, die bis heute nicht mehr da sind. Lieben, das ist, wenn wir müssen wirklich aufpassen, was wir annehmen und was wir proklamieren. Wir sollen nur Gottes Willen proklamieren, nicht unsere Meinung, nicht unser Ding, wo wir sagen, ja, also ich meine, da soll sich alles ändern und das soll sich ändern, nein, es ist interessant, ich habe eine Studie gelesen und da heißt es, wenn drei Leute einer Gruppe unabhängig voneinander die gleiche Meinung verbreiten, wird sie geglaubt. Nicht die Wahrheit, sondern die gleiche Meinung. Wenn du nacheinander an unterschiedliche Leute kommst und die sagen das Gleiche, dann ist die Chance in der Statistik wird sie mit 99 Prozent sogar angenommen. 90 Prozent wird sie angenommen, dann ist die Chance so groß, dass 90 Prozent es glauben, ohne geprüft, ohne geprüft zu haben. Und das sage ich: Vorsicht! Das sage ich: Vorsicht! Und so funktionieren auch unsere Medien. So funktioniert die Werbung. Du hörst das erste Mal die Werbung. Zahnpasta oder Heilsalbe oder Kosmetik oder was, sagst so ein Quatsch, dann hörst du sie zum 50. Mal, sie sind der Apotheke, muss man doch mal probieren, vielleicht ist doch was dran. So funktioniert auch der Feind. Ich sage nicht, dass der Teufel in der Apotheke ist oder in der Kosmetik oder in der Zahnpasta, auf keinen Fall, aber so funktioniert es leider auf dieser Welt. Und von den Leuten, die sich da überzeugen lassen, eine Person erreicht 90 Prozent dieser Wirkung, wenn sie dreimal dieselbe Meinung wiederholt. Wenn jemand es dreimal sagt, dann fängt der Mensch an, sich nicht mehr nach Wahrheit zu fragen, sondern wenn der das so sagt, dann nehme ich dem das ab. Ich hoffe, dass hier vorne nur die Wahrheit verkündet wird, aber das, auch das sollt ihr prüfen. Auch das sollt ihr prüfen und das ist wichtig, ihr Lieben, dass wir da wirklich an der Wahrheit festhalten. Und das die Wahrheit dann aber auch proklamieren. Lügen haben ihre Wirkung, aber auch die Wahrheit hat die Wirkung. Ich möchte euch aus Jesaja 55, den Vers 10 und 11 vorlesen. Denkt an den Regen und an den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für das Nächste. Er bekommt Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Und dann den Vers 11, Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das Wort führt das aus, was Gott ihm aufgetragen hat. Und wenn wir dieses Wort aussprechen, dann sprechen wir Gottes Willen aus. Eine Proklamation ist ein Hinausrufen. Mit Weisheit, wie gesagt, wenn du jetzt in die Straßenbahn gehst und proklamierst du Gottes Willen über deinem Leben, das ist nicht ganz der richtige Platz dazu. Aber tu es nicht nur in der Kirche, tu es nicht nur im Gebet, sondern tu es so oft du Gelegenheit hast. Wenn du alleine Auto fährst oder wenn du spazieren gehst. Das macht mir richtig Spaß und ab und zu erschreck ich, dass da doch jemand da ist, der vielleicht denkt, was macht er? Okay, aber proklamiere wirklich den Willen Gottes über dein Leben. In der Wiki. Petia heißt es, eine Proklamation ist eine amtliche Verkündigung, eine amtliche Ankündigung. Kündige der unsichtbaren Welt an, was Gottes Wille ist über deinem Leben. Wir sind so gerne dabei, und der Feind kommt so gern, in der Bibel heißt es, alles ist vorherbestimmt und muss ich ja nichts machen. Es kommt alles ewig, eh, wie es kommen soll. Nein, ihr Lieben, das heißt nicht, dass die Bibel verkehrt ist, aber du darfst auch nicht aus dem Kontext reißen. Es ist wichtig, sag der unsichtbaren Welt, es ist nicht deinem Nachbarn oder irgendjemand, sondern der unsichtbaren Welt, proklamiere Gottes Willen. Proklamiere Gottes Willen. Wie gesagt, du musst jetzt nicht so ein Ding nehmen, so ein Megafon und rausgehen und der Wille Gottes ist, über meinem Leben, und so, also, uff, schon wieder ein Christ. Nein, sondern tu es, tu es für dich, weil indem du das laut aussprichst, du kannst natürlich auch leise, aber mach's auch laut, indem du es laut aussprichst, Stärk dich das von innen und du wirst sehen, wie du in diesem Moment auch Freude zu bekommst und der Glaube in dir wächst, dass es geschieht. Und ihr Lieben, in dem Moment sagen wir dasselbe, was Gott über unser Leben sagt. Und wenn wir das sagen, was Gott über uns sagt, sind wir im Einklang mit Gott, sind wir im Einklang mit Gottes Willen. Es gibt ja Esoterik und alles Mögliche im Einklang mit der Natur. Das ist heutzutage schwierig, weil jeder die Natur anders sieht, aber sei im Einklang mit Gott. Sei im Einklang mit Gott. Wenn wir Gottes Willen sprechen, steht die ganze Autorität des Himmels hinter dir weil es ist Gottes Willen. Er sagt nicht: Ach, liebe Zeit, jetzt glaubt es auch noch oder jetzt glaubt sie. Nein, er möchte, dass wir das proklamieren. Er möchte auch, dass wir die Lügen des Feindes erkennen und proklamieren. Der Feind ist besiegt ist auch eine Proklamation. Ihr Lieben, das sind die Wahrheiten Gottes. Wenn wir Gottes Willen sprechen, steht die ganze Autorität des Himmels hinter dir. Als Kind Gottes proklamiere den Willen Gottes. Proklamiere. Die proklamiert, ja das proklamierte Wort tut sein Werk. Gott steht dahinter. Und wenn du es proklamierst, hast du es in Existenz gesprochen. Du siehst vielleicht noch nicht gleich, aber es ist in Existenz. Und wie oft beten wir, Herr, mach alles gut. Herr, du weißt, das ist schwierig, jenes ist schwierig. Ich brauche Geld, ich brauche das, ich brauche eine Lösung. Amen. Mal sehen, was Gott tut. Ich habe jetzt alles abgegeben. Das ist eine Sache, die ist gut, aber proklamiere auch. Ich proklamiere über meinem Leben, dass ich genügend Finanzen habe. Ich proklamiere über meinem Leben, dass ich Schutz habe. Ich proklamiere über meinem Leben, dass der ganze Sieg Gottes für mich ist, der Jesus am Kreuz getan hat. Proklamiere das, es stärkt dich und es ist auch eine Ansage in die unsichtbare Welt. Das Wort Gottes, es schuf. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wird auch in deinem Leben. Und er sprach und zum Sprechen brauchen wir Atem. Und ihr Lieben, es ist der Atem. Ich könnte jetzt eine ganze Weile drüber reden, über die Entstehungsgeschichte, ganz vorne in Mose. Er sprach und es wurde. Und es heißt, der Heilige Geist war da. Und der Atem ist der Heilige Geist und ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir sprechen und das Leben drin ist und das Leben ist, ist in dir und das ist der Heilige Geist und der Heilige Geist kommt da hinein und im Wort Gottes heißt es ja, der Buchstabe tötet, auch in der Bibel, der Buchstabe tötet. Tötet. Wie viel Unfug haben religiöse Leute gemacht mit dem Buchstaben in der Bibel? Die haben zu einer Situation eine Bibelstelle hergenommen und haben Leute gerichtet. Der Buchstabe tötet. Aber wenn der Heilige Geist da reinkommt, macht er alles lebendig. Amen. Bibel ohne Heiligen Geist tötet. Da ist jetzt ruhig, kommt kein Amen. Der Buchstabe tötet ohne Heilige Geist. Wir wissen nun in der Vergangenheit, was da alles passiert ist mit dem Buchstaben. Was da heute im religiösen Bereich noch alles passiert mit dem Buchstaben, der tötet. Aber der Geist macht lebendig. Nimm das Wort und der Atem, der Heilige Geist macht das lebendig. Wenn Gottes Geist durch deinen Mund reden darf, hat es genau die gleiche Wirkung, wie wenn es Gott aussprechen würde. Ist das nicht wunderbar? Es ist nicht ein frommes Daherreden schöner Sätze. Das machen auch manche. Immer schöne Bibelverse passen zu jeder Situation. Lieben, das geht einem so auf den Wecker, wenn nicht Geist Gottes drin ist. Wenn Geist Gottes drin ist, ist für dich so ein Satz wie eine Lebensanweisung. Und wenn Geist Gottes nicht drin ist, einfach nur, ich sag's dem, in der Bibel steht, und dann machst du mehr kaputt, als du ganz machst. Und wir kennen das. Wir kennen das, was da schon Schaden angerichtet, wurden, an, äh, Schaden angerichtet wurde. Proklamation ist Glaube, das, was du sagst, als würde es Gott selber sagen. Proklamation. Ja, glaube es, als würde es Gott selber sagen. Personalisiere deine Zusagen. Herr, du hast mir versprochen. Herr, ich danke dir und in deinem Namen spreche ich. Das ist das, was wir tun dürfen. Und wir dürfen es, Psalm 118, Vers 17, ich werde nicht sterben, ich werde leben, heißt es im Wort Gottes. Oder denn äh, Jesaja 54, 17, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, soll mir etwas anhaben. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Lasst uns auch noch in Jeremia 29, den Vers 11 lesen. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich allein, sagt er, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt und das ist wunderbar, wenn Gott sagt, mein Wort gilt. Und mach daraus eine Proklamation, zum Beispiel aus diesem Vers, indem du das so umformulierst und sage, danke, dass dein Frieden in mir ist. Danke, dass mein Leid ein Ende hat. Herr, du hast eine Zukunft mit. Hoffnung für mich. Mach eine Proklamation draus, dann wird dieses Wort Gottes noch viel stärker für dich. Dann ist nicht nur ein rundergelesener Text, wo du sagst, das ist ganz gut, hat sehr viel Inhalt, sondern mach's wirklich zu deiner Sache. Und das ist so wunderbar. Proklamiere, proklamiere wirklich dein Wunder. Proklamiere dein Wunder in Existenz. Proklamiere dein Wunder in Existenz. Herr, du hast gesagt, Herr, ich danke dir, dass du und so weiter proklamiere. Steh auf und sprich, heißt in der Bibel. Steh auf und werde Licht, heißt auch in der Bibel. Und ihr Lieben, die ganze Kraft, die ganze Kraft Gottes steht hinter seinem Willen. Und wenn du sein Wille proklamierst über dein Leben, wird sein Wille geschehen. Amen. Nicht meine Idee. Und Herr, Herr, hättest du, und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du den Nachbar bestraft, der hat so verdient und Herr, du weißt ja so wie im Volk Israel, du ein ganzes Heer in, im, im Roten Meer versenkt hast und ja, lass das Biblische auch über meinem Nachbarn. Nein, das ist nicht Gottes Wille für heute. Ihr Lieben, in Gott, in Jesus ist Vergebung, Jesus ist ans Kreuz gegangen und er möchte auch einem Nachbar vergeben. Amen. Und das ist so wunderbar. Das ist so herrlich. Ja, und oftmals sind wir unterwegs. Hast du die Stimme gehört? Hast du die Stimme gehört? Ja, gestern in den Nachrichten hat es geheißen und da hat es geheißen. Ich habe ein Buch gelesen. Da steht das und jenes drin. Ich sage dir, proklamiere nur die Wahrheit, die von Gott kommt. Du kannst das andere genauso proklamieren, aber das willst du ja nicht, dass das in Existenz geht. Wenn du proklamierst, gestern hat es geheißen, ich habe jetzt gestern keine Nachrichten geschaut, aber in letzter Zeit, die Renten werden gekürzt, zum Beispiel, die Renten, wie soll ich das alles? Und dann gehst du zum Nächsten, stell dir vor, die Renten werden gekürzt und ach, das ist schlimm, ach ja, dann komme ich gar nicht mehr rum, stell dir vor, die Renten werden gekürzt. Ja, und dann erlebst du es und kommst wirklich auch in die Not rein, oh Gott, warum, warum ich, ich bin doch Christ. Du hast es selber in Existenz gesprochen und wenn auch die Renten gekürzt werden, soll es dich nicht treffen. Ich habe so viele arme Leute kennengelernt, die so glücklich durchs Leben kommen und so viele Reiche, die nicht wissen, wie sie im nächsten Tag leben, weil sie so viel Schulden gemacht haben. Reich und arm, also Geld haben und nicht haben, das ist nicht das Maßstab. Der Maßstab ist, in Gottes Willen zu sein. Das ist der Maßstab. Wenn man da noch viel Geld hat, ist ja nicht schlimm. Ist auch keine Sünde. Ja, es heißt, widersteht dem Teufel, so flieht er. Und das ist auch eine Proklamation. Ich widerstehe dem Teufel und fliehe in Jesu Namen. Das ist besser, wie wenn du betest, oh Herr, nimm den Teufel von mir. Er hat gesagt, nimm das, nimm diese Proklamation in Jesu Namen, Teufel, flieh von mir, wenn er da sein sollte. Nicht jeder hat irgendwo Teufel. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, verändere deine Situation, indem du den Willen Gottes über deinem Leben proklamierst. Und das ist so was Wichtiges, Lieben, das Leben, verändere deine Situation, proklamiere den Willen Gottes über deinem Leben, über das, was du hast. Und wie ich dir sagte, schreibe es auf, alles, was dir in den Sinn kommt von deinem Leben, was du irgendwo vielleicht mal herausgrabst in deiner Hochzeitsbibel oder was auch immer, <kühm> Entschuldigung, alles, was er rausgrabt, schreibe es auf und proklamiere es. Fang es an zu proklamieren und du wirst sehen, dass sich Dinge in Bewegung setzen, die du nicht für möglich gehalten hast. Denn Gott ist ein Gott, der das, was er gesagt hat, auch wirklich erfüllt. Amen. Gib Gott die Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich sage dir wirklich, das war jetzt nicht nur eine Predigt, sondern das war wirklich ganz, ganz ernst gemeint. Sollte eigentlich jede Predigt sein. <lacht> ganz, ganz ernst gemeint. Und du stehst jetzt auf, dort wo du bist, steh auf. Und das, was du in diesem Jahr in Existenz haben möchtest, wo du weißt, das ist Gottes Wille, Heilung müssen wir nicht nachfragen. Das ist immer Gottes Wille. ich weiß nicht, ob mich Gott heilen will. Doch, steht in der Bibel, da brauchst du keine Prophezeiung dazu. Dass Gott dich beschützen möchte, ist was, wo für jeden gilt. Dass Gott dir Frieden geben möchte, ist für jeden. Aber die Frage ist, wie offen ist deine Tür? Wie offen bist du, es zu empfangen? Wie viel Sehnsucht hast du, in diesem Jahr Frieden zu empfangen? Oder... Ist deine Sehnsucht, Entschuldigung, ist deine Sehnsucht eher, ich muss dem die Meinung sagen und der macht was falsch und der macht was falsch, ich muss dem etwas sagen und jedem was sagen. Nein, nimm dein eigenes Leben in die Hand. Und wenn du voll der Liebe, dem Dynamit der Liebe Gottes bist, bist du auch ein ganz anderes Zeugnis deinen Kindern, als wenn du ihnen immer nur die Meinung sagst, was alles verkehrt ist. Und ich weiß, es ist eine große Not und fast jeden Sonntag gibt es Leute, die kommen zum Beten, wo die Kinder richtig entgleist sind. Aber ich sag dir, der beste Rat für dich ist, proklamiere Gottes Willen über dein Leben. Und dann bist du sowas von ein, sowas von einem Leuchtturm, dann strahlst du so in deine Familie hinein, ohne zu richten und ohne sie irgendwie äh, religiös niederzumachen. Nein, dann kommt Liebe rüber. Dann kommt Liebe rüber. Und nichts Besseres, ihr Lieben, für eine Beziehung, nichts Besseres für einen Streit ist, wenn Gottes Liebe aus dir herausstrahlt. Und du es nicht sagen musst. Gottes Liebe ist in mir. Du folgst, weil Gottes Liebe in mir ist, weiß ich, dass du falsch bist. Das ist nicht Gottes Liebe. Wisst ihr, was Gottes Liebe ist? Als Jesus, als äh, der, der Simon hat das Ohr abgehauen, gell? Ja. Simon Petrus, dem dem einen Soldaten das Ohr abgehauen hat, ist er nicht hin und sagt, Simon, Danke, endlich einer, der zu mir hält. Nein, was hat Jesus getan? Er hat es genommen und hat es wieder ganz gemacht. Dem Feind, das ist Liebe. Das ist Liebe. Wisst ihr, was auch Liebe ist? Dass du heute hier stehst und sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes, weil ich glaube, und ich weiß es, keiner von uns hätte es durchgehalten am Kreuz. Wir gehen gleich zum Abendmahl über. Dass keiner hätte es durchgehalten, hätte gesagt, ich halte das nicht durch. Die haben alle Fehler gemacht. Die sollen noch tun, was sie wollen. Nein, Jesus hat gesagt, wenn ich jetzt nicht durchhalte, haben sie nie die Chance, zum Vater zu kommen. Er hat durch. Das ist Liebe. Und wir können es auch mal ein bisschen probieren, mit unserem Nächsten nicht uns kreuzigen zu lassen, aber mal den Nächsten zu lieben, wenn er es nicht verdient hat. Das könnte mal eine Aufgabe für Januar sein, den Nächsten zu lieben, auch wenn er es nicht verdient hat. Und ich sage dir, indem du den Entschluss triffst, wirst du noch verstärkt Widerstand spüren. Jetzt erst recht nicht. Guck doch. Wie soll ich den lieben? Wie soll ich die lieben? Jetzt macht es noch schlimmer. Ich sage dir, Tu es, tu es. Es wird es verändern. Der Feind verliert die Lust, wenn du dran bleibst. Auch mit Heilung passiert es oftmals so, dass dann im Moment viel schlimmer wird. Und wenn du dann den Moment verpasst, durchzuhalten, dann ist das schwierig. Und das, aber jetzt wollen wir proklamieren, proklamieren was? Proklamiere über deinem Leben, was? ist? aus dem Ganzen, was dir einfällt, was, den Ganzen, was irgendwo du weißt von deinem Leben, dass es in Erfüllung geht, weil es Gottes Willen ist. Und ich danke dir dafür. Herr, du sitzt laut, ihr müsst jetzt nicht mehr zuhören. Proklamiere über dein Leben laut. Proklamiere, proklamiere. Sage danke. Herr, dein Wille geschehe. Herr, danke. Danke, du hast versprochen, deinem Wort, dass du mich heilst. Danke, dass du mich jetzt hast. Danke, danke. Seine Erwartung, dass die Proklamation in Erfüllung geht. Seine Erwartung, dass es in Erfüllung geht. Danke, 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 danke. Oh Herr, danke, Herr, dass es in Erfüllung geht. Danke, hey Jesus. Jesus, du bist König, du bist Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass wir deinen Namen proklamieren. Herr, ich danke dir dafür, Herr, lass uns nicht nur religiöse Sprüche irgendwo in die Welt rufen, sondern danke, Herr, danke, Herr, du hast mich geliebt und du liebst mich. Danke, Herr, dass ich dein Eigentum sein darf. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass du der Löser der Probleme bist. Danke, Herr, dass du den Feind besiegt hast. Danke, Herr, danke, Herr, dass das, Herr, kein Jahr Herr, irgendwo schlechter wird, sondern mit dir wird es immer besser. Herr, in deiner Gegenwart ist es immer besser. Herr, wir kommen dir immer näher. Ich danke dir dafür. Danke, du bist König, du bist Herr. Danke, Herr, dass jede Proklamation, Herr, die jetzt, Herr, dein Wille, jeder Wille, der dein Wille, der ausgesprochen wurde, jetzt, dass er in Erfüllung geht. Weil du lässt dein Wort in Erfüllung gehen. In deinem Wort ist die Kraft. Herr, danke, dass du unser Herde bist, der uns führen möchte. Danke, Herr, dass mir nichts mangeln wird. Auch wenn es manchmal komisch und blöd aussieht, dass mir nichts mangeln wird. Herr, dass du die Straßen vorbereitet hast, die manchmal so mit Hindernissen vorbereitet sind und zubereitet sind. Ich danke dir dafür. Du führst uns auf der rechten Straße. Und danke, Herr, dass wir das proklamieren dürfen, um deines Namens willen, Herr. Und wenn es mal schwierig wird, bist du mitten unter uns. Ich danke dir dafür, Herr, dein ist das Reich und dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Du bist König, du bist Jesus. Herr, wir geben dir die Ehre, wir preisen dich, wir preisen dich, Herr, danke, Danke, Herr, für jeden, der mal, der jetzt entschlossen hat, Herr, zu lieben in der Ergabeliebe, in der bedingungslosen Liebe, in der Liebe, die nicht, die nicht ein Gegenstück fordert, in der Liebe, die nicht irgendwo Liebe zurück erhalten möchte, in der Liebe, die nur ausstrahlt, die ausstrahlt, die, die überstrahlt, die, die hineinstrahlt, die Wärme gibt. Ich danke dir dafür, dass diese Liebe, die Menschen durchflutet und Herr, danke für jeden, der das proklamiert. Danke, danke, dass ich ein Reflektor deiner Herrlichkeit, deiner Liebe sein darf. Danke, Herr, danke, Herr, danke, danke, danke. Oh Herr, danke für alle, die proklamieren, ich bin ein Leuchtturm dort, wo ich lebe. Herr, wo die, dein Licht und deine Liebe in diese Welt hineingestrahlt wird. In diese Welt hineingestrahlt wird, Herr, dass Menschen an uns sehen, dass wir anders sind. Nicht komisch, sondern anders. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, lass uns einfach strahlen und nicht richten. Oh, Herr, ich danke dir dafür. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Lass uns, lass die Liebe so groß strahlen, Herr. Ich danke dir, dass überhaupt nichts anderes mehr Platz hat. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist König. Du bist König. Ich erhebe dich, mein Herr. Oh, Herr, danke, Jesus. Jetzt danke dem Herrn für seine Größe. Dank dem Herrn. Danke, danke, Jesus. Danke für deine Größe, Herr, für deine unendliche Liebe. Danke, danke, Herr, dass du uns wunderbar fühlst, längst leidest. Danke, Herr, Neues gibst, Herr, Neues, Überdimensionales gibst. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, danke, Herr, Herr, danke, Herr, lass uns wirklich einen Unterschied leben, Herr, zu dieser Welt, Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass Freude und Freiheit, Herr, für deine Kinder sind, Freude und Freiheit, Herr, Normalität in dir, Herr, ich danke dir dafür, danke, Jesus, danke, Jesus. Du bist Gott, du bist König. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen.